0: al segundo, que es ¿Quién es el enemigo a vencer en el Estado de México? Si bien el PRI es el que está ahorita en el gobierno en el poder, o Morena, ¿Quién es el? ¿Quién es el que tiene el gobierno federal? Y tiene, eh, va arriba en las encuestas, tiene el mayor eh, respaldo popular, por así decirlo. Comenzamos igualmente por eh, el registro de partidos políticos, hasta por tres minutos. Compañero Jorge, por favor,
1: iniciamos. Primeramente considero que el, el enemigo a vencer es la molestia de, del pueblo, es lo primero que tienes que convencer que, que quieres hacer un cambio, ya sea cualquiera de, la, de las dos, Morena con sus, con sus aliados y la alianza vamos por el Estado de México. Yo considero que, como bien dice eh, la, la, una de las compañeras, Morena va arriba por cuatro puntos, pero eso fue en el momento que la candidata Alejandra toma la, la bandera de la alianza, porque también se consideraba eh, al diputado Enrique Vargas y cuando se hicieron uh, el, las preguntas del de, de, de pueblo, de usted qué opina, eh, él, él estaba 10 puntos arriba. Entonces, si se realiza una buena estrategia y un buen trabajo en campo por los tres colores, bueno, alianza como son cuatro, Considero que a vencer es la alianza vamos por el Estado de México. ¿eh? Yo lo considero que está muy fuerte. Sería mi intervención. Gracias.
0: Compañera Daira, hasta por tres minutos tu intervención. Por favor.
2: Sí, muchas gracias. Mira, pues yo creo que y concuerdo con, con el licenciado Jorge, que es la alianza va por México. ¿Por qué? Porque recordando que pasó una, eh, pasaron ya campañas municipales, locales, y ganaron eh, mayoritariamente los, los municipios que iban en coalición, PRI, PAN, PRD. PAN está ganando fuerza dentro de los municipios porque, bueno, estamos hablando a nivel federal, obrador, hubo un movimiento que fue el de obrador, el cual fue hasta algo que no se esperaba que ganara Morena, en realidad no se esperaba, y mucha gente como yo, sí tuvimos como que ese impacto de que ganó. Entonces, pasó este movimiento, y ya ahora, bueno, actualmente los municipios están cambiando, cuando pasó en 2018, la mayoría era morena. Ahora están cambiando y se van un poquito más se inclinan al PAN. Quizá el PRI lo están dejando un poquito fuera por todo este, porque muchos años estuvo en el poder, no hizo nada, etc. Pero ahora el PAN está haciendo gran movimiento y la mayoría de los municipios están volviendo panistas. Ahora pues, con la coalición, ya no solo es PRI. O sea, no solo es vencer al PRI, porque creo que lo están viendo como que solo vamos a vencer al PRI, pero no están tomando en cuenta que es PRI-PAN-PRD. Entonces el PAN está creciendo enormemente. Por muy poquitos puntos en mi municipio ganó, bueno, por muy pocos votos ganó Morena. Y recordemos que Morena ya, ya tenía pues ya estaba en el poder. Entonces es muy fácil que alguien que esté en el poder dentro de un municipio pierda porque tiene los recursos necesarios para ganar y levantar una campaña al menos municipal. Ahorita estamos en una campaña o vamos a ir a una campaña porque apenas va a empezar a nivel estatal. Entonces yo creo que a vencer es la coalición va por México. Porque esto está empezando, ni siquiera estamos en campaña. Está comenzando y estamos abajo de cuatro puntos. Entonces, imagínate, en campaña, ¿vamos a bajar o vamos a subir? ¿Por qué? Porque aquí la meta es subir, no bajar. Entonces, si estamos a cuatro menos, pues es obvio que vamos a subir. Eso es todo.
0: Ok. Compañera Ingrid, hasta por tres minutos tu intervención. ¿Quién es el enemigo a vencer?
3: Bueno, este, primeramente, pues a mí siempre me gusta hablar un poco de, de historia y de relacionar con, con la actualidad. Porque si bien es cierto, eh, vamos, eh, vamos vaya, queriendo quitarlo el pasado para mejorar el presente, pues hay que remontarnos a, a esta parte, ¿no? Entonces, primeramente a mí me gustaría mencionar lo que al principio decía, donde si bien es cierto, al final voy a decir eh, qué partido... Corresponde a esta parte de a quien considero que es el enemigo a vencer, pero me gustaría decirlo más con, con hechos, con lo que se ha visto reflejado en los últimos años. Vemos que de 2018 a 2021 la campaña electoral pues obviamente la ganó Morena, que si bien es cierto es desde donde se empezó a sembrar la parte donde se menciona de la cuna es de Texcoco es Morena, pero ¿qué pasa? Después de 2021 se vuelve a hacer una elección, y como lo, mencionábamos, lo mencionaba en un principio, y vuelve a quedar Morena. ¿qué quiere decir esta parte de eh, izquierdista, no? Eh, o qué quiere decir eh, eh, los partidos de Morena? Primeramente, el partido de Morena nos habla de que se supone que el Estado garantiza eh, ese acceso a todas las personas. Y vamos, ¿qué quiere decir acceso a todas las personas? Que todas las personas tengan oportunidad, vaya, de crecer dentro de la misma. ¿Pero dónde vamos a ver un crecimiento si mismas per- personas están al mando? ¿Dónde hay esa oportunidad de que nuevas personas entren en esa parte, de que nos quitemos de, de, la, de la política, si bien es cierto, perdón, trae consigo personas y trae consigo personajes. Esos personajes tienen que ser emblemáticos para que puedan pegar en el pueblo. Tienen que tener eh, conven- palabra de convención, vaya, de convencer a la gente. ¿Para qué? Para que la gente diga, ok, me voy por ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos visto reflejado por parte de, del partido de, de Morena? ¿No? Si bien es cierto, eh, un cambio sería que den una oportunidad a nuevas personas, así sean, de sus mismos partidos, ta- también lo es que en un primer momento Andrés Manuel nos dijo este cambio con respecto a, a que México necesitaba un cambio. Ok, yo le aplaudo esa parte en donde vemos que ya se le da una pensión a los adultos mayores de edad, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que suban, por ejemplo, los alimentos, de que suba la gasolina? de que suban los impuestos. O sea, si bien es cierto, nosotros pagamos los impuestos y a través de eso se pagan las escuelas, se paga el salud, vaya, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de otra desmejora? Ahora bien, algo que también podemos ver y que también vi, vimos muy reflejado, las becas a los estudiantes universitarios, que están muy bien, o sea, es, es una iniciativa por parte del de, Partido de Morena, pero ¿qué vemos a través de esto? O sea, ¿está viendo becas, pero quitar incentivos voy a dar un dato muy importante
0: Eh, más adelante eh, licenciada, eh, lamentablemente se terminó su tiempo, ahorita le doy un poquito más de tiempo en su réplica, por favor Eh, Pasamos con la licenciada Shanna de Estrada, por favor eh, tres minutos
4: gracias Ernesto pues mira, a mí me gusta hablar de política De las cuestiones de política, pero de una manera muy fácil para que la gente que vea este tipo de de podcast lo pueda entender. Y yo creo que quien es el verdadero enemigo a vencer son eh, esos casi 100 años de vicios de los que hemos sido todos eh, víctimas, así lo vamos a poner, ¿no? Eh, Porque, pues, opino que hay que dar también a apertura a gente nueva que vemos que tiene la posibilidad de poder transformar el Estado. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, con el PRI llevamos casi ya 100 años y te lo digo yo, siempre toda mi vida eh, he vivido en, en, en Texcoco, en el Estado de México y realmente día con día nos enfrentamos a una situación muy desagradable, que es la delincuencia, que también la alza de precios no solamente depende de, de, del, del el gobierno en turno, sino de muchos años atrás, y nos enfrentamos a todo eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que el enemigo a vencer es realmente, principalmente, empezar por ahí, como ustedes lo dicen, yo considero que ya no es una lucha... Eh, vamos así a decirlo de la candidata contra tal candidata sino de alguien que realmente pueda subsanar todo eso que nos enfrentamos como ciudadanos eh, entonces pues eh, si lo vemos de esa manera creo que es lo que como ciudadanos también tenemos la responsabilidad y buscar la, la responsabilidad de fijarnos a ver, analizar ¿Quién va a ser mi candidata? ¿Qué características debe de tener mi candidata? ¿Qué ha hecho mi candidata? ¿Cuál es el camino que ha recorrido en la política? Porque si bien es cierto, eh, y hablamos de la maestra de FINA, pues ella ya ha tenido eh, un camino pues, recorrido dentro de, de la política. Te lo digo yo, eh, cuando lo veía en la carrera decían, ¿cómo es posible que se pueda gobernar algo bien? Y si empezamos desde algo muy pequeño, podemos decir que de aquí a Texcoco han salido figuras muy importantes que figuran en la política y se han enseñado así, Ernesto, de empezar a gobernar un municipio. Creo que pueden ser capaces de, de gobernar un estado. Y te lo digo porque a, si yo comparo Texcoco con otros municipios, yo te puedo decir con seguridad que ahorita puedo ir al centro caminar en el centro, comerme un elote, andar viendo zapatos y lo que tú quieras, y regresarme caminando a mi casa, y a lo mejor no me va a pasar nada, ¿no? Y, o sea, sí, sé que me estoy exponiendo y sé que me pueden asaltar en el camino, pero sé que es muy poco probable que...
0: Ok, licenciada, discúlpeme, eh, se le agotó el tiempo, Eh, vamos a pasar, ahorita le doy un poquito más de tiempo en su réplica, por favor. Eh, Compañero Marcos... Eh, tres minutos, por favor.
5: Sí, muchas gracias. Eh, A mi parecer, el enemigo a vencer eh, en estas elecciones eh, yo creo que es la corrupción. Eh, Morena y y los otros partidos conservadores no son enemigos, son adversarios. Yo creo que el enemigo número uno eh, es la corrupción que ha imperado en el Estado de México por más de 90 años. Y ese es el verdadero enemigo a vencer eh, en esta elección a la gubernatura. Eh, y yo quiero mencionar algunos datos, algunos datos duros, de acuerdo a, a las elecciones que vimos en el 21. En el 21, eh, este, nuestro movimiento eh, Morena tuvo un, un porcentaje de votación del 30%, a diferencia del PRI de un 26% y del Partido Acción Nacional del 13%. Es claro que esta coalición se da no por, no por intereses de, de, de ayuda al pueblo, sino por intereses eh, individualistas, intereses mezquinos, intereses a favor de los privilegios de, de, de esos partidos. Y bueno, no quiero mencionar al PRD porque ni siquiera ella figura en el Estado de México. Eh, a duras penas alcanzó el 3% de votación en las elecciones pasadas, entonces eh, yo creo que el PRD está prácticamente muerto. Eh, yo creo que es un partido que de ideales eh, que ya no sabes ni, 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 ni de qué son antes, eran ni siquiera ahora son de centro. Entonces yo creo que ellos ni siquiera ellos saben de, a, cuáles son sus ideales. Entonces a mi parecer eh, eh, el verdadero enemigo a vencer es, es la corrupción. Yo estoy seguro que eh, la maestra Delfina saldrá triunfadora en junio, que va a ganar eh, este movimiento de, de, del pueblo, de la gente, y, y se va a ver reflejado en las casillas, y sobre todo eh, en las encuestas que hoy hoy por hoy eh, posicionan a la maestra Delfina por encima de, de, de la coalición eh, tengo aquí una encuesta que recientemente sacó el día de hoy el periódico Reforma en el cual eh, Delfina eh, tiene un 55% eh, de, de porcentaje eh, comparado con el 41% que, que tiene, representa Alejandra del Moral entonces este, vemos que es, es un porcentaje demasiado alto Eh, Hasta el día de hoy no no he visto que que Alejandra del Moral eh, siquiera llegue a a un 5 o un 3% eh, por acercarse a a la maestra Delfina. Entonces yo creo que eh, el enemigo a vencer es es la corrupción y estoy seguro de que eh, la maestra Delfina saldrá triunfadora y y el pueblo eh, sabrá elegir muy bien a su próxima candidata a su próxima gobernadora. Gracias.
0: Muchas gracias, compañero Marcos. Eh, compañera Ingrid, hasta por un minuto tiene tiempo de réplica.
3: Ok, perdón, perdón. Sí, solamente un último dato que me gustaría mencionar este, anteriormente, pues veíamos que eh, desde el sexenio de Peña Nieto se había reflejado como tal una iniciativa que se llama Iniciativa Mérida, donde apoyaban a estudiantes de derecho para que tuvieran la facultad de ir a competir había un convenio por parte de la barra americana de abogados y, y se les daba como premio ir a otro país tuvieron si estudiar una maestría y se les daba como premio eh, ir de viaje de viaje con todo pagado y sin embargo gracias a la presidencia de Andrés Manuel Quitoy, esa iniciativa al parecer quiere que al parecer el gobierno como tal de, de Morena pues quiere ver que la, las personas no sean pensantes que no tengan que, tengan, que reciban dinero así como así, por ejemplo, con las becas, pero que no tengan esa iniciativa de, de seguir creciendo. De El compañero acaba de mencionar un punto muy importante que es por parte de la corrupción, pero vemos que aquí en Texcoco lo que mayor impera es la corrupción y es por parte de los municipales que están respaldados por Morena. Hay muchos TikToks donde se van reflejados los policías siendo corruptos con las personas y que se sienten respaldados porque, pues, como apoyan a Morena, pues se sienten reflejados y apoyados. Si bien es cierto que queremos acabar con la corrupción, pero hay que ver de dónde viene también. Y seguridad no se ha visto del todo reflejada en Texcoco.
0: Ok, compañera Ingrid, eh, discúlpeme, tuve que apagar su micrófono, ya se le acabó el tiempo de réplica. En un un momento le doy otro poquito más de tiempo. Compañera Daira, eh, tiempo de réplica hasta por un minuto. Decía el compañero Marcos que el enemigo a vencer es la corrupción y que el PRD prácticamente ya no figura en la alianza Va por México.
2: Sí, bueno, yo creo que aunque no figure uno o dos votos, cuenta. Entonces, por algo lo están incluyendo. Algún papel debe de hacer dentro de esta coalición. Si no fuese ya nada, no lo hubieran incluido o no se hubiera él incluido con la coalición. Entonces, yo creo que respecto a la corrupción, pues al menos en mi municipio lo hay y mi municipio está gobernado por Morena. Entonces, ahí, pues, no... Quizá en otros municipios, pero bueno, lo desconozco, porque en el mío, pues, sí hay mucha corrupción. Y bueno, yo creo que no es tanto el partido que gobierne, sino las personas que están representando a ese partido. Entonces, con eso queda claro que como les mencionaba, las personas están o se van por el movimiento que hizo Obrador, pero todas las demás, o por ejemplo en los municipios, no es lo mismo, porque todo se viene, todo es diferente, dependiendo de, de quién gobierna, es la diferencia que hay en, en ese tipo de gobierno. El,
0: okay, aquí... Compañera Daira, compañera Daira eh, se acabó el tiempo de réplica, eh, ahorita le doy otro poco más de tiempo. Compañera Shanat, eh, comentaba la licenciada Ingrid Texcoco, tierra morenista, tierra de corrupción. Hasta por un minuto, tiempo de réplica, por favor, compañera.
4: Gracias, Ernesto. Bueno, mira, quiero ponerlo de manera general porque tenemos un minuto. Eh, no porque sea morena no significa que no va a haber corrupción y si nos vamos a eso pues entonces cada eh, partido se rige por sus estatutos imagínate que todos respe- respetaran los estatutos pues entonces creo que no habría ningún problema todos nos llevaríamos bien e incluso no creo que el PRI se encontrara eh, en las condiciones que se encuentra ahorita si realmente se respetaran los estatutos no de igual manera morena eh, Vamos a a darle ahí la razón a la compañera Daira. Sí, hay muchos que pueden ser de morena y que están siendo corruptos. Eso también puede pasar. Entonces, si nos apegamos nosotros a los estatutos y si todo se reformula, pues voy de acuerdo a que todo va a salir bonito, todo va a salir bien y todos vamos a salir beneficiados pero pues yo dudo mucho que sea así. En cuanto al al caso de Texcoco, yo lo comparaba con otros municipios y me atrevo a decir que Texcoco es un lugar seguro. ¿Y quien ha gobernado Texcoco? Pues ha sido Morena. ¿Y quién ha sido? Pues la maestra Delfina Gómez ha sido presidenta municipal y creo que si lo hizo bien con Texcoco también lo puede hacer bien en el Estado de México.
0: Ok, muchas gracias compañera Shanat. Compañero Jorge, tiempo de réplica hasta por un minuto. Ya comentaban sí, los otros compañeros de la corrupción. ¿Usted qué opina? ¿Existe corrupción en el Estado de México por parte del gobierno de Alfredo del Mazo?
1: Mira, a final de cuentas, vamos a ser eh, muy claros. Eh, lamentablemente, no siempre, no siempre es el, el, el que está al frente del gobierno el que realiza esas, esos actos de, de, de rapiña, ¿no? Sino que te doy un ejemplo, en el Hospital de las Américas desde hace mucho, en Ecatepec, desde hace muchos años se han entregado paquetes para que las mamás que dan a luz al salir se puedan llevar eh, ¿Sí me escuchan ahí?
0: Sí, te escuchamos. Adelante.
1: Que se lleven un paquete de pañales, leche y algunos eh, objetos que le sirven al nacimiento de su bebé. Y te lo juro que no sabe ni el gobernador o un secretario de salud, un secretario de gobierno que puede eh, hacer algunos movimientos necesarios que no sabe lo que está sucediendo. Lamentablemente, los que estamos abajo de una estructura somos los que hacemos quedar mal al que está arriba de nosotros. Entonces, yo considero que eh, la corrupción existe no en, en México, en todo México, y no es algo que podamos ocultar eh, tapándolo con un dedo. Entonces, lo que tenemos que realizar es analizar cada uno de los movimientos de todos los, eh, de todas las estructuras que existen en un gobierno, ya sea municipal, estatal o nacional, para poder dar eh, y apagar ese, esa corrupción que se da en nuestro país
4: Se ha apagado tu micrófono Ernesto
0: Compañero Marcos Eduardo perdón, disculpa eh, hasta por un minuto, tiempo de réplica
5: Muchas gracias Ernesto nada más para este, abonar al comentario de la compañera Ingrid eh, sí está bien que mencione acerca del apoyo que antes otorgaba hoy el, el, ex, el prófugo Enrique Peña Nieto acerca de las becas al extranjero a estudiantes. Eh, Lo que resulta, pues, eh, difícil de comprender es que todas estas becas eran otorgadas eh, específicamente a jóvenes, hijos de políticos, hijos de empresarios, eh, jóvenes, los llamados mis reyes, que se iban con vacaciones, todo pagado al extranjero eh, por becas otorgadas por el simple hecho de ser el hijo de un alto funcionario. Entonces, ¿de qué sirve de que se otorgaran estas becas si eran otorgadas solamente a un cierto sector eh, de de población y no eran eh, para el pueblo, no eran para para la gente, para los que realmente la necesitaran? Y respecto al al comentario del PRD en la coalición, yo creo que pues si no aporta más del 3%, prácticamente no aporta nada. Yo creo que si está en coalición solamente es para mantener el registro.
0: Muy bien, compañero Marcos. Con esto concluimos el segundo tema.